1: Là, j'arrive devant Nelson, et en fait, j'avais pas prévu tout ce que j'allais lui dire. J'étais là, j'étais juste au fond du trou. Au fond du trou, parce que cet objectif de cinq ans était pourri par un blocage qui était arrivé une semaine avant les JO. Et clairement, quand il me pose une question, je me dis, bon ben, bah, je vais rien dire, et puis là, je tombe en pleurs, et là, je fais, allez, laisse tomber, c'est bon. Je le dis, et voilà. Et c'est là qu'on m'a dit que j'étais un chouineur et tout. Je sais pas si ça m'aide, je sais pas si c'est une thérapie, limite, de, de s'exprimer comme ça devant les médias, mais en tout cas, je crois que ça m'a réussi exécuté par qui Fabrice par... par... Laurent
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Mec. Je suis très fier de recevoir un recordman du monde, oui, du monde dans Histoire de Mec aujourd'hui, en la personne de Kevin Mayer, recordman du monde de décathlon, rien que ça. Et je voudrais remercier chaleureusement Gillette qui est le sponsor de cet épisode, en plus d'être le sponsor de Kevin. Gillette accompagne les hommes dans leur quotidien depuis sa fondation en 1901 et vous avez peut-être suivi ces dernières années à quel point la marque avait bougé pour suivre l'évolution des masculinités en France et dans le monde. Gillette a aussi toujours accompagné des sportifs et des événements sportifs et forcément les JO de Paris 2024 ne feront pas exception. Merci à Gillette pour son soutien d'Histoire de Mec. Je suis très fier de ce partenariat. On va réaliser ensemble quelques épisodes d'ici la fin d'année et très heureux que la marque m'ait proposé ce moment privilégié en compagnie de Kevin Meyer. Sans plus attendre, je vous laisse en compagnie de ce mec génial qu'est Kevin. Kevin, bienvenue dans Histoire de Mec
1: Merci, merci d'avoir
0: Merci beaucoup d'être d'être là et de, de venir parler de, de masculinité. Pour les gens qui ne te connaissent pas Kevin, t'es es, es catalonien, c'est ça C'est ton métier est euh, ça. et tu un palmarès incroyable, tu es deux fois vice euh, champion olympique, euh, recordman du monde de décathlon parce qu'il y a des points, on va en parler juste après. Euh, t'es le premier gars à avoir passé la barre des 1900 points, c'est ça, si je me trompe pas Des 9100. Des 9100. J'ai dit quoi 9100. 1900 points. 1900 points. Non pas du tout. <rire> 9100 points. Je suis un peu dyslexique ça. avec les chiffres. Il ouais, a pas de souci. Et toi, t'es obligé en revanche. Toi, t'es au taquet, vraiment. Je, je... Sur les chiffres. Moi, je suis dyslexique avec les noms. Chacun <rire> son <sans> problème. <rire> Donc quoi, ouais, effectivement, t'es recordman depuis 2018 et ton record tient hein, euh, mmh. toujours depuis euh, et et en fait, effectivement, je trouvais ça hyper intéressant de te faire parler de, de décat, à la fois du décathlon, bien sûr, et de, parce que je crois que c'est un de tes trucs aussi de faire connaître euh, les décathlons, Complètement. mais euh, aussi de masculinité, de ce que, comment tu t'es construit toi en tant que mec. J'ai l'impression que tu as plein de belles valeurs. J'ai écouté un petit peu à droite à gauche, et il y a plein plein de choses qui t'animent et qui font partie de toi, euh, et notamment euh, aussi à travers ta pratique du décathlon. Mais peut-être avant ça, tu peux expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que le décathlon pour celles et ceux qui ne connaissent pas quoi.
1: Alors le décathlon c'est une épreuve d'athlétisme qui en regroupe en fait 10 en deux jours Donc on commence par le 100 mètres, on fait le saut en longueur, le lancer de poids, le saut en hauteur et le 400 mètres la première journée Et la deuxième journée on commence par le 110 mètres, puis le disque, puis la perche, puis le lancer de javelot et on termine par un 1500 mètres Incroyable Voilà c'est très, très complet, c'est passionnant à, à, à faire euh, j'imagine que vous pensez à la difficulté tout de suite mais il faut bien se rendre compte que euh, l'envergure de ce sport est incroyable par sa. Euh, ça... s'exprimer en décathlon c'est incroyable parce qu'on fait tous les gestes en fait c'est à dire euh, tout simplement euh, j'ai fait plein de sports quand j'étais petit et euh, je m'ennuyais à l'entraînement parce que mmh. c'était un peu tout le temps le même geste et quand je suis arrivé euh, à l'athlétisme où on m'a fait essayer des lancers des sauts, des courses différentes chaque jour, je me suis rendu compte de la richesse de ce sport et mmh. j'ai jamais voulu me spécialiser parce que je trouvais que c'était ça la beauté du sport en fait, c'était de faire plein de choses différentes et je me suis complètement émancipé dans ce sport Ok, euh, t'as 31 ans c'est ça aujourd'hui C'est ça euh, L'objectif j'imagine pour toi c'est Paris 2024 là <rire> Tout de suite ouais, là, <rire> là ça y est on rentre dans les 10 mois avant la compète donc mmh. là ça commence à, à monter Qu'est-ce que ça représente pour toi
0: de faire les JO à Paris en 2024
1: euh, Pour moi, ça représente une opportunité assez exceptionnelle euh, de vibrer et que mes vibrations se, se transmettent à travers le stade et à travers votre, votre écran de, de télévision. J'ai jamais porté le maillot de l'équipe de France en France. Il n'y a pas eu de championnat d'Europe, il n'y a pas eu de championnat du monde, donc je passe direct au jeu. Donc je connais je sais pas ce que c'est mais j'ose imaginer que ça va être quelque chose d'assez incroyable hmm. beaucoup de pression mais je préfère me sentir soutenu que d'avoir un poids sur les épaules donc j'irai plutôt que c'est c'est un plaisir d'y aller même si euh, quand on pense à l'objectif ça peut faire un peu peur euh, c'est surtout l'instant présent dans le stade qui qui rend la chose alléchante pour l'instant.
0: J'ai un peu l'impression que tu as une pratique du sport qui est surtout tournée vers ton kiff à toi. Et peut-être je me trompe hein tu vois mais de ce ouais. que j'ai pu entendre t'entendre parler, il y a un vrai truc où euh, moins que les que les performances finalement, il y a aussi ce truc de en fait l'important
1: c'est de d'abord kiffer puis peut-être les performances viendront avec quoi. C'est difficile de de d'avoir une vie accomplie je pense si on profite pas de l'instant présent et si on se rend pas compte de l'important l'importance comment dire de profiter de l'instant présent. Et euh, c'est vrai que quand les athlètes parlent beaucoup de médailles, j'ai l'impression qu'ils ratent le plus important, c'est-à-dire le moment euh, où ils s'expriment physiquement pour qu'il y ait la médaille au bout. Parce que quand on l'a autour du cou, c'est clairement fini le moment. Donc j'essaie vraiment de savourer le chemin et pas que la finalité de cette médaille, parce qu'au final, euh, même quand je rate et que je n'ai pas de médaille au bout, c'est le chemin qui a rendu la chose intéressante et c'est pour ça que j'arrive à me relever quand je rate et que j'arrive à repartir quand je gagne. Là, par exemple, euh,
0: cet été, tu étais donc au championnat du monde, tu as dû abandonner parce que tu t t étais blessé au tendon d'Achille, c'est ça si je ne me ça, trompe pas C'est ça, exactement. Comment tu vis euh, à ce moment-là euh, cet échec Est-ce que tu te dis, ok, bah, en fait, c'était intéressant parce que j'ai euh, travaillé pendant X temps pour pouvoir en arriver là, le jour même, ou les deux jours, parce que ça dure,
1: sur ce... mm. les deux jours même, ça ne passe pas, il faut, il faut se relancer donc... C'était euh, très compliqué euh, cet été parce que c'est la première fois que je prends du recul et que j'abandonne avant que ce soit vraiment euh, l'échec. Euh, en 2019, je suis allé au bout de moi-même jusqu'à ne plus pouvoir courir euh, à Doha euh, au championnat du monde. J'étais à la septième après à la perche. J'avais le temps d'Achille, ben, le même, au bout mmh. du rouleau et je ne pouvais plus marcher. Euh, là, j'ai dû arrêter avant d'être dans cet état-là. Et on dit que le décathlon, c'est dur quand on le termine mais c'est encore plus dur de l'arrêter pendant et surtout quand on a encore les capacités physiques. Donc, J'ai fait un choix vis-à-vis -vis de Paris ouais. pour être sûr d'avoir de, aucune dette cette année physique pour bien m'entraîner avant Paris. Mais pour être honnête, j'ai préféré Doha par rapport à là parce que la douleur, douleur physique, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie en général et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, aller au bout de moi-même. Mais alors arrêter avant que ce soit... C'est insupportable, c'est ça C'est ce qui a été le plus dur au final Et c'est ce qui a créé cette frustration Qui me donne qu'une envie au final, là c'est d'y retourner
0: T'as l'impression que à 31 ans T'es un, un peu plus à l'écoute de ton corps Que, que tu l'étais à 20-25 ans quoi. Euh, Tu fais attention oubli, à ça
1: Je suis obligé d'être à l'écoute de mon corps Totalement euh, Tout le temps L'expérience fait que je connais un peu plus mes limites Et mmh. c'est vrai que j'ai tendance à aller de moins en moins Dans le rouge ce qui pourrait me permettre de durer beaucoup plus dans le temps, dans ma carrière. Et c'est un de tes objectifs ou alors tu te dis, euh, faut
0: autant aller brûler tout ce qui a à brûlé à ce moment-là, quoi, et de non, moi, le moment. Je,
1: moi, je veux prouver qu'à travers ma préparation physique, à travers mes entraînements, on peut durer très longtemps. Donc, euh, ouais. c'est un des gros challenges pour moi, c'est de prouver aux gens que si on fait les bonnes choses, on peut être très performant pendant très longtemps. Donc, euh, clairement, je veux, euh, je veux faire en sorte de durer dans le temps et de durer dans mes résultats aussi. Ok, on va parler de tout ça. Euh, la
0: première question que je pose à tous mes invités, c'est quoi pour toi être un homme, Kevin C'est une grosse question. Hein.
1: Alors, pour moi, être un homme, c'est très philosophique. Ouais. Euh, mais, euh, comment dire Pour moi, être un homme, c'est être en accord avec soi-même. Il euh, y a beaucoup de gens qui, qui se créent une personnalité pour exister vis-à-vis euh, -vis de la société. Et euh, lorsqu'on commence à assumer ses faiblesses et à les, comment dire, tellement on les assume à faire en sorte de pouvoir parler de tout sans jamais se dire, sans jamais avoir une image de soi qui, qui baisse, pour moi c'est ça, ça être un, un vrai homme. Et ensuite c'est avoir la force de caractère pour euh, avoir ce recul sur ses faiblesses et faire en sorte de devenir un meilleur homme chaque jour. D'où ça te vient cette philosophie de ton propre père il est comme ça, ton, ton daron Non. Okay. Pour être honnête, mon père, c'est l'inverse. Il ne <rire> s'exprime jamais. C'est okay. un rock, Il n'a jamais ça. de problème, c'est un rock. Ouais. Mais, euh, comment dire Cette histoire me vient, en fait... Pas, pas de, je ne dis pas que mon père n'est pas comme ça et qu'il n'est pas en accord avec lui-même, ouais. mais je dis qu'il ne s'exprime pas sur ses problèmes. J'ai l'impression qu'il est en accord avec lui-même. Donc, mmh. pour moi, c'est un homme. Euh, J'ai rencontré des gens qui... Comment dire se sont rendus compte que exposer leur faiblesse pouvait leur revenir à la tête et du coup ils se sont créés une personnalité tout autre et on commençait à mentir totalement parce qu'au bout d'un moment quand on n'est pas en accord avec soi-même on ment sur ses émotions du coup on ment sur ses au final sur ses, ses actes parce que au final, quand on n'est pas en accord avec soi-même quand on est tout seul on fait des choses mais jamais on l'admet aux gens donc on... Ouais. on a une vie secrète qui au final ne peut jamais être dévoilée donc au final on se ment tout le temps à soi-même, en fait. Euh, Par vivre dans un mensonge perpétuel, quoi. Euh, C'est vrai que dans le décathlon a amené pas mal de difficultés à ma vie, je vais pas le cacher. Je passe des bons moments, mais aussi de très mauvais moments. Et euh, avoir accepté de le partager avec tout le monde au travers des caméras, des médias, etc., sans arrêt, mes faiblesses. Certains diront que je suis une chouineuse, etc., mais non, en fait... Je veux juste être sincère, même pas sans arrêt. Hein, c'est chouineur, c'est chouineuse, hein, tu vois. Ouais, quoi, ouais. te dire, oui, exactement. Je me dis non, mais là je dis, euh, ouais. il y a vraiment, c'est, c'est ce que les gens me disent. Ouais, oui, disent oui, J'entends je bien, une chouineuse quoi. <rire> j'ai, j'ai pris ce parti d'être honnête, et euh, je pense c'est ce qui fait que je suis en accord avec moi-même sans mmh. arrêt. Et c'est difficile dans le sport de haut niveau parce que quand on fait du média training, etc., on vous dit clairement, faut dire ça, faut dire ci il faut rester tout le temps dans les cadres. Non, moi j'ai, je suis vraiment en freelance là-dessus, c'est-à-dire que en fonction de mes émotions, en fonction de mon mindset quand j'arrive devant une caméra, ben, je vais dire quelque chose de totalement différent. Et je vais vraiment dire ce qui me vient à l'esprit mm. et pas... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals
0: on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Ce qu'on pourrait s'être conditionné à dire dans ce moment-là pour, pour paraître la meilleure personne, la personne que les gens en fait ont envie de voir. Ouais. Et toi, tu as décidé d'être juste authentique. Ça te réussit pour l'instant, tu as l'impression, à
0: 30 piges, 31 ans
1: Je pense que l'authenticité me réussit, parce que les gens euh, voient dans mes paroles que je suis vrai. Je pense que dans l'expression, quand on dit des, cho des choses qui sortent du cœur, ça n'a pas la même intonation que quand mmh. c'est des choses qui sont euh, réfléchies, et enfin, comment dire, réfléchies, des choses qui sont apprises par cœur. Ouais. Et euh, je pense que cette euh, touche... Émotionnel que je peux mettre dans mes mots à toucher le grand public et j'ai beaucoup, très, très, très beaucoup de bons retours. Okay. bon Bien sûr, il y a toujours euh, des critiques, mais euh, on peut pas non plus plaire à tout le monde et c'est pas ce que je cherche. Oui, en fait. Ça a pas l'air de s'intéresser des masses.
0: <rire> je me souviens en particulier d'un moment où j'étais devant ma télé euh, au JO de Tokyo en 2021. J'imagine que tu sais de quoi je vais parler. C'est que tu te pointes devant Nelson Montfort. <rire> Donc, c'est après ta première journée où t'as un problème de dos, c'est ça, si je ne me trompe pas Et, et en fait, euh, tu lâches les chevaux, là. Il y a un moment donné où tu, tu, tu fonds en larmes, en fait, tout simplement <coughs> devant la caméra. Incroyable.
1: Ça. <rire> bah, en fait, le truc, c'est que c'est ça. On était avec, mon, avec mes deux coachs et, et j'étais bloqué du dos. Et pendant une semaine, j'étais bloqué du dos hein, avant les JO. J'avais fait une séance de pliométrie où j'avais fait un mauvais geste et d'un coup un, secours, un gros, gros pincement au dos. Je suis resté allongé pendant une semaine sans faire de sport, sans rien avant les JO. Donc vraiment... Euh, Dur. Euh, le temps d'attente horrible et puis clairement pas l'impression de pouvoir être contenders dans, le, dans la compète à cause de ça et je disais rien à personne, je gardais ça pour moi, j'en parlais juste avec mes deux coachs, c'est vrai qu'il y avait un de mes coachs qui était là qui disait non faut pas qu'on le dise et, et j'étais là et, et quand on me connaît moi déjà à cette période là j'étais déjà là en train de me dire j'ai envie d'être en accord avec moi-même que tout le monde sache et que je m'en fous s'ils me juge, je préfère que pouvoir m'exprimer, peu importe sur quoi. Et c'est vrai que là, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'arrive aux 100 mètres, je fais un temps pas horrible, mais je sens que je peux pas m'exprimer en fin de course. Quand t'arrives en survitesse, clairement, le dos joue un rôle très important, donc ça va pas. au 100 longueur, je dois rapprocher mes marques de 2 mètres par rapport à d'habitude, parce que mon blocage au dos changeait ma foulée. Et là, au poids, j'ai pratiquement impossibilité la de lancer, quoi, donc... Et on clairement à, à ce moment là est... je prépare les jeux depuis 4 ans depuis 5 ans puisque c'était en 2021 ça avait été reporté d'un an là j'arrive devant Nelson et en fait j'avais pas prévu tout ce que j'allais lui dire j'étais là, j'étais juste au fond du trou au fond du trou parce que cet objectif de 5 ans était pourri par un blocage qui était arrivé une semaine avant les JO et clairement quand il me pose une question je me dis bon bah je vais rien dire et puis là je tombe en pleurs et là je pff, allez, laisse tomber, c'est bon je le dis et voilà et c'est là qu'on m'a dit que j'étais un chouineur et tout. Mais euh, ce que je retiens, c'est que j'ai tout dit. Et dix minutes après, j'étais là et j'ai fait, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant pour optimiser mon état physique, pour être le mieux possible. C'est cette euh, fin de première journée et la deuxième journée. C'est tout. Et Je ne sais pas si ça m'aide, je ne sais pas si c'est une thérapie limite de, de s'exprimer comme ça devant les médias, mais en tout cas, je crois que ça m'a réussi. Ça, et t'as la sensation que de t'être exprimé comme ça, ça t'a
0: redonné une autre énergie pour le lendemain, parce que bah tu finis comme vice-champion olympique, ce qui est quand même pas dégueulasse comme résultat. Ouais, après
1: quoi. les deux les deux épreuves où j'ai pu m'exprimer au fi final, c'est là où le corps reste le plus à la verticale, c'est le saut en hauteur et le javelot. Ouais. Bon, javelot, j'avais un peu mal au dos, mais j'ai été très très bon techniquement, donc ça allait. Euh, pour être honnête, ça a pas été des beaux J'ai hein. pas fait des grosses perfs à part dans ces deux épreuves où je fais 2, 0, 8 à la hauteur très bonne et, et mon et mon record au, au javelot. Le reste était pas bon. Et pour être honnête, c'était vraiment pas une bonne compétition. J'ai pas fait un gros score et tout, mais j'ai assuré la médaille de, de vice olympique. On va pas se cacher que j'avais un énorme potentiel cette mmh. année et qu'il a été totalement gâché par ce blocage, mais. Encore une fois, c est, c est, le chemin des fois est plus important que la médaille et on apprend toujours de ses erreurs. Donc euh, clairement, j'ai appris beaucoup de, de ces 15 derniers jours avant les JO. Ok. Tu as
0: l'impression aujourd'hui... Enfin,
1: tu me dis, tu disais tout à l'heure, euh,
0: c'était à peu près le moment où je me disais en fait, j'ai vraiment besoin d'être en accord avec moi-même. Tu as l'impression que depuis deux ans, là, tu es vraiment... Tu as embrassé un peu ce truc, cette vulnérabilité que tu as là
1: bah, En fait, je me suis rendu compte que c'est ça... On est vulnérable vis-à-vis -vis des choses qu'on ne contrôle pas. Et dans le sport, mmh. il y a toujours des choses qu'on ne contrôlera pas. Et à partir du moment où on a accepté le fait que ça n'allait pas forcément tout, tout le temps bien se passer, parce qu'on ne va pas se cacher que j'ai réussi beaucoup de championnats et que tout se passait parfaitement, mon record mmh. du monde, j'étais sur un nuage, etc. Il faut a aussi accepter l'inverse. Il mmh. faut accepter qu'à des moments, tout va mal se passer et que c'est une histoire de probabilité. Mmh. Donc, euh, plus ça se passe mal... Plus on touche le fond, plus la remontada sera émotivement euh, jouissive. Ouais, okay.
0: <rire> T'as grandi entouré de frères ouais. C'est ça T'as as combien T'as as trois frères, c'est ça
1: J'ai trois frères, ouais. j'ai un petit frère et deux grands frères.
0: Ok. Euh, et si j'ai bien compris, en fait, vous, vous aviez une, une ambiance entre frangins qui était hyper
1: positive Hyper positive, en se bien sûr, <rire> oui. hein. on vit ensemble, la vie en communauté, dans une famille c'est toujours, toujours compliqué mais on avait des centres d'intérêt qui, qui se croisaient et c'est vrai que je pense que mes parents ont créé l'atmosphère pour qu'on puisse se développer ensemble et qu'on puisse devenir meilleurs amis en fait et c'est vrai qu'il y a des moments où c'est plus s'éloigner les uns de les autres, des autres pour mieux se retrouver mais euh, en fait je pense que quand on a commencé à ne plus vivre ensemble, on s'est rendu compte de la valeur de nos liens, de nos liens entre frères, de nos liens du sang, mais surtout de nos liens d'amitié, de ce qui nous rapprochait, et c'est vrai que ces moments, on a commencé à vouloir les rechercher beaucoup plus souvent, c'est-à-dire on, on se faisait des week-ends ensemble, on, on essayait de recréer tout ce qu'on avait vécu, notamment ces, fameux, ces fameuses vacances où on partait en camping-car à 5 euh, dans les pays européens, où on, on vivait le rêve, vraiment. C'était vraiment sympa. Qu'est-ce que tes parents ont
0: fait, t'as l'impression, pour que vous deveniez meilleur ami entre frères Parce que franchement, j'ai un peu l'impression que le reste du monde incite les mecs à plutôt se chamailler et à plutôt être... Enfin, euh, tu vois, de montrer qui a la plus grosse, etc. J'ai l'impression qu'il y a un vrai truc euh, positif avec tes frères.
1: Ah, je... <rire> je sais pas. Quand je dis qu'ils ont, qu ont mis une ambiance pour qu'on puisse s'entendre, je sais pas si c'est ça. Je sais pas si... Euh, c'est le hasard qui a fait que nos que, que nos caractères soient compatibles, mais il en est ressorti une grosse amitié et c'est vrai que pour être honnête, je sais pas, mm -hmm. je sais pas. C'est vrai que bah, les sécrétions hormonales des hommes euh, nous nous font avoir parfois un comportement et des paroles qui dépassent largement la nécessité de notre société. <rire> Et euh, je ne retrouve pas ça dans, dans ma famille, je retrouve surtout des efforts pour que chacun se sente bien. Et c'est peut-être la bienveillance, c'est peut-être ça que nos parents nous ont inculqué, c'est que la bienveillance envers les autres amène des bons moments et c'est ce qu'on recherche sans arrêt. Ok, et, mais c'est dur parce que j'ai un peu l'impression que tu as le reste du
0: monde contre toi qui te montre comment c'est être un homme et globalement il y a assez peu
1: de bienveillance d'une manière générale dans le comportement masculin quoi ah, je... Moi, j'ai toujours tendance à dire que c'est les moins bien intentionnés qui sont toujours les plus bruyants mm. et que le pourcentage de pas bien intentionnés est pas haut. Mais comme ils sont bruyants, on a l'impression qu'ils sont plus mm. nombreux. Euh, donc, je dirais qu'il y a beaucoup de bienveillance dans ce monde, mais, euh, mais que les personnes réfléchies et gentilles ils sont beaucoup, euh, comment dire, plus en retrait. Donc, on les voit beaucoup moins. Mais je elle travaille en sous-marin et, et pour ça, je suis, je suis assez optimiste là-dessus. Et c'est vrai que je pense que quand on commence à, à ignorer les grandes gueules, on se rend compte que bah, les gens silencieux font un beau travail mmh. et au final, qu'il y, qu y a beaucoup de belles personnes dans ce monde.
0: Comment la pratique du Décathlon euh, a forgé le mec que t'es
1: aujourd'hui C'est Santoro qui l'a dit hier, j'étais en conférence avec lui. Ouais. Euh, Fabrice Santoro il donc a... il est champion de, de tennis hein, ouais, exactement. Exact. il a dit euh, j'ai fait 20 ans, 21 ans d'études parce qu'il a eu 21 ans de carrière en tennis et, et je me suis retrouvé là dedans parce que j'ai tout appris au décathlon j'ai passé mon bac scientifique euh, j'ai tenté de faire des études mais j'avais pas le temps avec le décathlon et, et la, la notion d'apprentissage que j'ai eu au décathlon par rapport à tout ce que j'ai pu apprendre à l'école bon bien sûr j'ai appris à l'école mais ça, ça a été incroyable et surtout euh, dans, le dans le dépassement de ses limites, dans l'adversité positive, j'appelle l'adversité positive en fait, c'est réussir à utiliser son adversaire pour devenir toi plus fort que tu n'étais hier. Et c'est ça que moi je vois dans le sport, c'est ça que les autres sportifs voient moins. J'ai l'impression d'être un peu tout seul là-dedans, c'est que moi le jour où je me bats moi-même, je suis beaucoup plus heureux, même si je me suis fait défoncer par un mec que je bats d'habitude et qui a battu son record de 10 secondes, par exemple. Okay. Mais tant que moi, ça m'a permis de battre mon record, je suis très heureux, en fait. Et donc, je me suis perdu dans mes pensées, je sais plus la base de la question. Non, mais <rire> je me demandais un petit peu comment ça avait forgé le mec. Tu vois, ta, ta pratique du décathlon avait forgé le mec. Ça a été un apprentissage de tous les jours, euh, en termes d'expression orale, en termes de dépassement de, de, ses, de ses limites. Euh, en termes de réflexion, parce que, en fait, je dis qu'il y a des caps il y a des, euh, dirait, il y a des abonnements en fait. Des, des abonnements. Des abonnements euh, bronze, silver, gold, <rire> premium, platinum. Et en fait, plus tu passes d'heures dans ton sport, plus tu droit avoir un abonnement haut. Mais plus tu te rends compte que cet abonnement, il te coûte cher, plus il y a des contreparties c'est-à-dire, je me suis rendu compte, quand je suis arrivé à 8000 points, à 8400 points, à 8800 points, à 9126 points en décathlon, à chaque fois, il fallait rajouter une pierre à l'édifice. Diététique, préparation physique, mentale, technique, euh, relationnelle, chef d'entreprise, plein de choses. Euh, à chaque fois que je voulais monter une marge dans le grade du décathlonien... Euh, j'avais l'abonnement qui est avec, c'est-à-dire l'abonnement gold, c'est-à-dire que vis-à-vis -vis de la société, vis-à-vis -vis de mes amis, vis-à-vis -vis de moi-même, une image de moi-même. Mais à côté, il fallait que je rajoute quelque chose. La diététique, le sérieux, l'autodiscipline, euh, le recul sur moi-même, la remise en question, etc. Ça a été des choses qui ont été euh, essentielles pour aller jusqu'au 9126 points. On pourrait croire que le sportif, bah, c'est de l'expression pure physique. Mais clair, clairement, mm. derrière... Et je crois que la plus grosse euh, problématique euh, du décathlonien, c'est la blessure, clairement, pour faire en sorte d'être le moins blessé possible. Mais j'ai dû creuser euh, dans plein d'endroits, dans plein d'endroits différents et, et plein de domaines. Et ça a clairement créé l'homme que je suis aujourd'hui parce que ça a façonné mon caractère, mon mental, euh, l'approche sociale que j'ai vis-à-vis des gens, etc. L'approche sociale Ouais, j'étais quelqu'un de très timide euh, qui avait beaucoup de mal à m'exprimer en public et, euh, et j'ai rencontré des gens je, je les voyais, ils étaient là, ils déconnaient avec les médias, ils déconnaient devant la caméra dès qu'ils prenaient le micro devant des centaines de personnes ils faisaient une petite blague, ça relâchait tout le monde et si j'ai bien une qualité c'est que j'arrive à copier les gens dans leur qualité donc à chaque fois que je venais, je voyais quelque chose que quelqu'un faisait et qui était bien je le gardais en tête et j'essayais de le reproduire. Et petit à petit, j'ai réussi à créer la personne que je suis aujourd'hui. Et vous en, vous en faites euh, votre, votre aspect critique, mais je suis assez fier de moi aujourd'hui. Ouais, t'as l'impression ouais. d'avoir
0: d'avoir évolué comme ça depuis
1: je, je suis content de la personne que je suis. Je serai jamais rassasié de l'athlète que je suis. J'aurais toujours envie de faire mieux. Mais la personne que je suis devenu, j'ai l'impression d'être une personne bienveillante envers les autres. J'ai compris plein de choses qui font que, euh, bah, peu importe euh, si je meurs demain ou si je meurs dans 80 ans, j'aurai aucun regret.
0: Il y a un aspect très méthodique, j'ai l'impression, dans ta façon de voir la vie d'une manière générale. Et tu vois, là, tu le confirmes aussi en te disant « Ok, j'ai vu quelqu'un qui faisait un truc, qui m'intéressait, je me suis dit « Ok, je vais le prendre ça, je vais peut-être le mettre à ma sauce, etc. et faire en sorte de, de l'intégrer. Euh... » Et j'ai un peu l'impression que c'est ça aussi qui a fait ton succès en décathlon, parce que je n'ai pas l'impression que tu sois le plus costaud, le plus balèze, le plus fort physiquement. En revanche, en termes de technique,
1: tu as l'air d'être ultra zinzin, quoi. Et zinzin, dans le bon sens du terme. Hein. C'est clairement <rire> ça, mon point fort. Mm. C'est la vitesse d'apprentissage que j'ai eue. Un spécialiste du centimètre haie ou du javelot vous dira qu'il ne sera jamais à 100% de maîtrise de sa discipline. Mm. Un décathlonien aurait dix fois plus de travail à faire que lui pour avoir la même maîtrise. Donc nous, c'est une course dans notre mmh. carrière. C'est une course à, à la maîtrise technique. Et pas que euh, au, à, à l'optimisation de notre performance physique euh, purement, euh, purement bestiale. Et je pense que ce qui m'a permis d'être moyen dans toutes les épreuves, pas aussi fort qu'un spécialiste dans chaque épreuve, mais moyen, c'est-à-dire que je n'ai aucun point faible, c'est... Euh, c'est les raccourcis que j'ai pu prendre dans l'apprentissage technique de chaque épreuve, notamment les lancers, là où beaucoup, beaucoup de décathloniens pêchent. Euh, je fais un travail beaucoup plus visuel, beaucoup plus approfondi pour que chacune de mes répétitions soit le plus qualitatif possible pour enlever le plus possible de quantité et avancer le plus vite possible sans, sans pour autant me blesser parce que plus il y a de répétitions, plus il y a de chances de blessure. Ok. Je voudrais
0: revenir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure. Euh, sur le fait que tu as appris plein de choses euh, qu'on ne voit pas en mmh. tant que euh, public. Euh, C'est quoi le truc C'est quoi pour toi la leçon que, as, que tu retiens le plus de tes 10 ans de carrière, là euh, D'un truc qu'on qu ne saurait pas d'où en tant que, que public et qui, tu as l'impression qui t'a forgé le plus,
1: quoi Alors, il y en a beaucoup. <rire> <J 'imagine, rire> il y en a beaucoup. Mais s'il y avait bien un truc que je pourrais donner comme conseil pour euh, s'épanouir dans ce qu'on aime, c'est que les émotions sont variables et que si on ne rajoute pas un petit peu d'autodiscipline à notre pratique et qu'on est euh, esclave de nos émotions, ça ne pourra pas durer. Je m'explique. La motivation, ce n'est pas quelque chose de linéaire. Ça va, ça vient. Il y a des moments, si vous ne faites pas les choses quand vous n'êtes pas motivé, vous ne pourrez pas devenir... Euh, vous pourrez... ça dépend en fait des objectifs que vous fixez hein. ouais. si vous voulez être meilleur régional ça pourra le faire mmh. mais si je veux être le meilleur du monde un jour où je ne suis pas du tout motivé il faut que j'y aille quand même mmh. et ça ça s'appelle l'autodiscipline c'est quelque chose de beaucoup plus linéaire que les émotions un jour je vais être motivé, je vais mettre 10 minutes à y aller l'autre jour je vais mettre 30 minutes à y aller mais si j'y vais et que je fais le même travail quand je suis motivé que quand je ne suis pas motivé ça ça s'appelle l'autodiscipline et c'est en général ce qui fait Beaucoup la différence sur des années et des années de pratique. Parce que, parce que comme je disais, tu as ton abonnement et plus tu, plus tu passes d'heures, plus tu peux avoir un abonnement haut. Un abonnement, oh, et pour moi, le premium, c'est le champion olympique, le record de du monde, etc. Mais là, il faut avoir 80 000 heures de, de mmh. pratique. C'est vraiment euh, l'abonnement qui demande le plus, euh, plus d'engagement possible. Tout cet aspect euh, émotionnel, euh, tu l'as appris où euh, je l'ai appris avec des mentors, des gens que j'ai rencontrés, je suis très curieux, je suis quelqu'un de très curieux et je suis très intéressé par euh, la carrière de n'importe qui en fait, et euh, je, comme je disais, je suis pas un spécialiste de l'invention, je suis un spécialiste du, du copiage, du, je, 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 je suis un peu comme Kakashi dans Naruto, je suis ninja copieur clairement <rire> Je ne suis pas le meilleur physiquement, etc. Petit Naruto, ouais, je je, je l'ai lâché, <rire> je l'ai lâché, je suis content. <rire> Mais clairement, c'est ça. Je, je pense que euh, écouter les gens, c'est beaucoup plus important que de parler, en fait. Mm. Et, euh, dès que je suis avec quelqu'un qui, je sens, a eu des expériences euh, intéressantes, je vais être collé à ses lèvres et l'écouter. Mm et je suis obligé de faire ça parce que je suis très mauvais lecteur c'est à dire je suis très mauvais lecteur, je mets à peu près 5 minutes à lire une page, enfin 5 minutes je sais pas je me suis pas calculé mais oui, es, pas un je lis très fluide. doucement donc ouais. c'est très bien de lire comme ça quand tu lis Harry Potter ou d'autres romans comme ça où t'en as pour 3 mois et tout, mais clairement pour apprendre des choses c'est pas le plus rapide donc euh, je regarde beaucoup de conférences, j'écoute beaucoup de sportifs, euh, je rencontre des gens très intéressants grâce de, en fait j'en je rencontre de plus en plus intéressants au fur et à mesure de ma carrière parce grâce que, à ton abonnement premium c'est ça. <rire> C'est ça. Mais je, je rencontre les autres abonnés en fait. <rire> et ils ont beaucoup de choses à m'apprendre. Mm. Et quand je vais voir Djokovic jouer au tennis à Roland Garros et que j'écoute son discours à la fin de, de sa vie, après qu'il ait gagné, quand j'écoute Federer, quand j'écoute Stephen Curry, quand j'écoute Stephan Holm, sauteur en hauteur quand j'étais petit, plein de gens comme ça euh, ont à un moment donné une phrase, un mot qui vibre dans ma tête. Et euh, je crois beaucoup à l'instinct. Et quand ça vibre dans ma tête, je me dis, je vais essayer. Mm. J'essaye, ça marche. J'essaye, ça marche pas. Et ainsi de suite. C'est lessai erreur, essai ouais. erreur. J'ai pas toute ma vie pour faire ça. Je... Le sportif est pas et malheureusement a une petite carrière. Mais aujourd'hui, en tant que record du monde, je peux pas non plus écouter d'autres décathloniens parce que je suis arrivé là où personne ouais. n'était arrivé. Et à un moment donné, il faut que je trace ma voie et je suis obligé de faire des erreurs. Pour trouver les bonnes solutions. On a une passion toi et moi en commun le basket. Ouais. Tu t'es vu <rire> sur tes réseaux
0: sociaux, en... tu mets des, tu, tu, tu fais des, des one on one sur ta, ta, un terrain, c'est ça chez toi euh, ça, dans le sud euh, Qu'est-ce qui te plaît dans le basket à ce point Parce que j'ai un peu l'impression que, je sais pas, t'as as une vraie passion pour ce sport en particulier, plus que pour les autres sports, ou je me trompe
1: J'ai, je trouve que c'est le décathlon du sport co. Ouais. Parce qu'il y a exactement. tellement de manières de marquer, tellement de manières de défendre, tellement d'aspects du jeu mm. tactique, technique, physique, qui m'intéressent. Euh, je veux dire, tu peux être petit, très grand, chacun trouve sa manière d'y arriver, et notamment Kyrie Irving, si on lui enlève un peu son aspect mental un peu oui, spécial, ans, il où est il, il est part en cacahuète à peu ouais. près tous les ans... <rire> Euh, sa manière de jouer alors qu'il est beaucoup plus petit que les autres qu il, a, il fait ma taille je crois, il fait 1m90 non un peu plus, un peu plus grand quand même mais je trouve ça incroyable c'est pour moi c'est un sport où pareil tu, il faut prendre des raccourcis il faut progresser le plus vite possible parce que plus tu as de skills et plus sur le terrain tu pourras être au dessus et c'est pareil pour moi le décathlonien, il faut qu'il ait plus, le plus vite possible de grandes skills et euh, après, il y a quelque chose qui me plaît énormément dans le basket aussi, hein, c'est qu'on fait du décathlon et on joue au basket. Ah. Et, euh, le manque de jeu dans le décathlon me manque un peu des fois. Ce, ce, ce trop sérieux de, de l'athlétisme, euh, je le retrouve pas du tout dans le basket où tu es là. Et tu peux être à 80% et quand même faire un truc incroyable, alors que si tu es à 80% sans mettre, clairement ton temps il est horrible. Donc c'est cet aspect-là, c'est deux choses que je viens de dire qui me plaisent énormément.
0: Ouais. J'ai un peu l'impression aussi qu'il y a un côté collectif que pour le coup, euh, tu n'as pas dans le décathlon, tu es tout seul face à ton truc. Alors, tu as des coachs, etc. Mais dans la...
1: une fois que tu es sur le terrain, <rire> sur la piste, tu es tout seul. C'est ça, tu es tout seul. Et euh, partager une perte ou une gagne, je trouve ça incroyable. Mmh. C'est des émotions à partager que je trouve incroyables. Et je pense que j'aurais été un très bon coéquipier. Et c'est quelque chose qui euh, me manque énormément quand je joue au basket avec mes potes et que j'encourage le mec qui est un peu moins fort que moi et que j'écoute les conseils du mec qui est plus fort que moi, je trouve ça incroyable mmh. en fait et je trouve que c'est encore une fois être en accord avec soi-même, je sais que je suis moins fort que lui je sais que je suis plus fort que lui, qu'est-ce que je peux apporter à l'un, qu'est-ce que l'autre peut m'apporter et ainsi de suite, c'est toujours ce, ce truc là, on en revient à ce qu'on disait au début et, et c'est vrai que quand t'es tout seul sur la piste bah, il y a toutes tes émotions elles sont pour toi et partagées avec le public bien sûr partagées avec tes coachs et tout mais je veux dire quand tu fais une passe D à un mec et qu'il te lâche un gros dunk euh, des fois c'est limite plus stimulant que quand ouais. c'est toi qui lâche le dunk Donc, euh, bien sûr c'est que que vous, euh... êtes, vous êtes deux
0: à kiffer dans ce cas là
1: <rire> c'est ça et puis euh, l'émotion est partagée mm. euh, tu tapes dans la main de ton partenaire vous venez de faire quelque chose et euh, quand t'es tout seul bon après tout le mérite est pour toi bien sûr mais il euh, n'y a pas cet aspect euh, de partage d'émotion de, et euh, c'est quelque chose que j'aurais aimé vivre et que j'ai vécu quand j'étais jeune en fait, j'ai fait beaucoup de sport co étant jeune.
0: Ouais. Je t'ai entendu dire euh, ta passion pour euh, Interstellar, ouais. qu qui, pourquoi Qu'est-ce qu qui te plaît en particulier dans ce, dans ce film
1: alors une de mes phrases euh, favorites, c'est un ami qui l'a dite et je lui ai repris, je lui reprends beaucoup et ça va parfaitement avec mon, ma manière de fonctionner, c'est d'être sérieux sans se prendre au sérieux. Et euh, quelle meilleure manière de ne pas se prendre au sérieux que lorsqu'on se rend compte de la place qu'on prend dans l'univers. Ah ouais, <rire> <Okay>. voilà. <rire> et euh, j'adore l'astronomie grâce à ça, c'est dès que je regarde le ciel je me dis mais je suis tout petit et j'oublie tous mes problèmes en 5 secondes En fait, on se crée des problèmes vis-à-vis -vis de, de notre entourage, vis-à-vis -vis de notre société, vis-à-vis -vis de notre travail vis-à-vis -vis de, de, de de notre maison enfin il y a plein de petits problèmes comme ça qu'on est en train de se créer dans la tête des fois mentalement et quand je fais de l'astronomie je suis là, je regarde les étoiles je prends en photo les étoiles et je, je fais mes mais... En fait, mais tous mes problèmes, c'est de la poussière. Ils sont... En fait, mes problèmes dans ma tête, ils sont comme ça. Et par rapport à l'univers, ils deviennent un, un grain de sable dans l'océan. Mmh. Et c'est ma manière à moi de, de relativiser. La première fois que j'ai eu de cette sensation, c'est quand j'ai regardé Interstellar. Ah, okay, j'ai été long à répondre. Et du coup, non, je reviens non. à Interstellar. Ce film m'a plu. Tout, tout m'a plu. L'aspect scientifique, parce que je viens quand même d'un monde assez scientifique où j'adore la physique, les maths, etc., et euh, je trouve qu'ils ont ils ont tellement poussé euh, la science dans ce film et ils ont réussi à la, à la rendre abordable et à nous la faire comprendre mmh. et même aller au-delà de ce qu'on savait quand ils rentrent dans le trou noir etc ouais. ça, ça a été une révélation pour moi et depuis je me suis acheté du matériel d'astronomie je fais de l'astrophoto okay. etc et c'est quelque chose qui me plaît énormément j'ai une petite alors pour toi il y a une série qui
0: s'appelle sur Apple TV qui s'appelle For All Mankind Ouais. je sais pas si as vu mais c'est incroyable c'est sur trois saisons euh, en gros ils partent du principe que euh, c'est les russes qui auraient d'abord posé le pied sur la, sur les... sur la lune avant ouais. les américains et en fait à partir de là la, la conquête spatiale ne s'arrête jamais mm. et donc euh, c'est incroyable si t'aimes la... si vraiment le voyage okay. spatial sur Apple TV je rappelle très très bonne très très je bonne série euh, si t'aimes l'aspect voyage spatial c'est incroyable c
1: est... C est... moi tout ça j'adore je... seul sur Mars etc ah bah oui je ne dis pas que j'aimerais bien être Thomas Pesquet être dans une cabine euh, pendant six mois. Hein. Non, c'est juste euh, répondre aux questions euh, comment dire Répondre aux questions qu'on n'a pas encore. Quoi. Mmh. On se rend compte, euh, je veux dire, la gravité, on connaît son effet. On n'a toujours pas compris d'où ça venait, pourquoi euh, les gros objets interagissent entre eux de la manière dont ils interagissent à plus petite échelle. On n'a toujours pas compris comment ça marchait vraiment parce que euh, Enfin, moi, je regarde en ce moment des études sur l'intrication quantique d'un atome que quand on le brûle, il y a un autre atome dans l'univers qui pourrait agir de la même manière parce qu'ils parce que ont été à un moment donné en, en contact, etc. Enfin, C'est des trucs comme ça que je trouve incroyables et qu'on ne sait pas et, et j'aimerais bien vivre très longtemps pour, pour découvrir encore plein de choses. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans est-ce qu'il y a cet aspect curiosité aussi de te dire ok de pousser plus loin le... C'est que de la curiosité. Et je pense que dans l'athlète et dans le sport en général, ce qui m'intéresse le plus, c'est euh, d'optimiser au maximum mmh. ma performance physique par ma santé euh, corporelle. C'est-à-dire de tout faire pour, être un, pour devenir un surhomme, en fait. Pour devenir le meilleur au décathlon, il faut être bah oui, entre guillemets un, un surhomme même si je me qualifie en aucun cas je me un sens pas un dieu du absolu. stade ouais, enfin... non, mais voilà quoi non, mais, <rire> bah mais comment faire pour optimiser au maximum alors que mon corps à la base hein, encore une fois l'ancien recordman du monde Ashton Eaton physiquement était mais largement plus fort que moi il pouvait faire bien mieux techniquement il était moins fort mais il avait un potentiel bien plus fort que moi le jour où j'ai fait mon record du monde j'étais à 97% de mes records. ça s'est jamais vu dans un décathlon à plus de 1500 points donc c'était du jamais vu mais j'aimerais vraiment un jour arriver à 100% et je et... comment dire Non, c'est pas que j'aimerais arriver à 100% c'est que j'adore tout faire pour essayer d'y arriver en fait je me lève le matin et je suis là bon qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui pour être plus fort demain et chaque jour c'est comme ça okay. et 365 jours et 20 ans de carrière ben, ça fait une progression quand même assez assez incroyable. Et
0: tu t'appréhends un peu dans cet aspect-là euh, ton après carrière euh... Parce que pour le coup, c'est plus la même, c'est plus le même dépassement de soi. C'est plus le dépassement de soi physique. Il y a peut-être autre chose qui vient derrière.
1: C'est l'aspect physique me plaît énormément. Donc je pense que je garderai toujours un sport. Je garderai toujours un, dans l'optique de vieillir de la meilleure des manières. Et clairement, on commence à vieillir. Que quand on abandonne <rire> que quand on s'abandonne euh, que quand on fait rien pour euh, contrecarrer le vieillissement mmh. en fait parce que clairement on commence à vieillir à partir du moment où, où on commence à ouvrir les yeux euh, à notre premier enfin notre premier jour de naissance clairement donc euh... ça te fait chier de vieillir non mais je me vois pas vieillir moi en fait Okay. je sais que certains me disent que je suis fini dès que je me blesse mais en, de, en, 2014, en 2013 j'ai déjà abandonné une compète à cause d'une blessure et j'ai l'impression d'avoir limite un peu moins de temps en temps en ce moment que, que quand j'avais 20 ans Donc, clairement euh, je sais que j'ai de plus en plus de dettes à chaque fois que tu te tords la cheville à chaque mmh. fois que tu te fais une déchirure c'est une cicatrice, c'est une dette et je sais que c'est de plus en plus dur mais j'ai de plus en plus de connaissances pour contrecarrer mon vieillissement. Donc, je pense que je peux réussir à durer. C'est pour ça que j'essaie de pas trop penser à l'après carrière, même si j'ai des projets en après carrière qui sont en stand by et ils commenceront dès que j'arrêterai ma carrière. T'as déjà des projets Oui, bien sûr. Je... Bah, il faut, il faut. Je, je connais ce que les sportifs appellent la petite mort, mmh. et je veux absolument pas la vivre. Donc, je me prépare à ça. Je veux. Je sais que du jour au lendemain, quand on n'a plus aucun objectif, quand on se lève, j'imagine que ça doit créer un gros vide. Donc, je vais essayer de le remplir le plus, plus vite possible après. Ouais. <rire>
0: C'est bien aussi d'apprendre un peu le vide, tu vois, émotionnellement, tu vois. De...
1: Oh bien sûr, mais je vous cache pas que les deux mois de vacances aux Caraïbes, après, ça, 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 ça fera du bien. Mais non, mais je pense que, comment dire, si on, s... encore une fois, si on se regarde par rapport à l'univers, on se rend compte qu'on sert vraiment à rien. Et que l'homme se donne de l'importance tous les jours, mais il ne sert vraiment à rien. Tout ce qu'on a, qu a créé autour de nous, clairement, on l'a créé vis-à-vis -vis de notre ego et vis-à-vis mmh. -vis du fait qu'on avait envie de s'occuper. Mais clairement, les amis, tous vos métiers, ils sont là, qu'on soit dans le marketing, dans le commerce, dans il n'y a rien qui est primordial. Je veux dire, on est une espèce comme les autres et je veux dire, si la moitié de la population meurt aujourd'hui, il n'y a rien qui fera euh, que 1% de l'univers va changer. Mmh. Ça, ça fait relativiser pas mal. Voilà, donc <rire> ça paraît hyper pessimiste comme ça, mais pour finir, euh, je profite vraiment de l'instant présent pour me dire comment je pourrais croquer le plus possible à la life. Et mmh. comment croquer le plus possible à la life, c'est euh, sans cesse faire des choses pour ressentir du bonheur à long terme et clairement je me suis rendu compte que le bonheur à long terme il n'était pas dans il n'était pas dans le confort il était dans l'inconfort ouais. et euh, c'est ça que je retrouve après le décathlon et c'est ça que j'ai envie de retrouver après ma carrière d'aller vers l'inconfort alors toujours de me pousser en fait ouais. de me pousser, de, de chercher mes limites de, de... oui c'est ça, de me pousser vers l'inconfort c'est quoi tes peurs parce que j'imagine que d'aller vers la confort, c'est d'aller vers ses peurs aussi, quoi. Pour être honnête, j ai, j ai ma plus grande peur, c'est de ne pas pouvoir pourvoir à ma famille comme j'aimerais le faire quand j'en aurais une. C'est-à-dire, okay. pour l'instant, je suis fiancé, on a des projets d'avoir des enfants, etc. À un moment donné, euh, je veux que mes enfants puissent voir le monde entier, puissent avoir les meilleures expériences possibles, et pas forcément leur acheter tous les habits du monde, leur acheter tous les le matériel du monde mais c'est vraiment euh, à aucun moment donné me dire euh, bon bah non là on est recrec -rec, on peut pas mmh. on peut pas les emmener à la mer euh, ce week-end on peut pas aller faire du surf par-ci par-là euh, je peux pas leur acheter ce matos pour faire cette discipline non moi je veux je veux qu'ils vivent leur rêve comme j'ai vécu mon rêve et peut-être que ma plus grande fée, frayeur c'est de pas c'est pas c'est de ne pas pour, pouvoir, pouvoir pourvoir à ça pardon okay. <rire>
0: Justement on parle d'argent et on est chez Gillette là aujourd'hui pour une journée mm. euh, à quel point c'est euh, en fait à quel point c'est important pour un sportif comme toi d'avoir des sponsors et qu -ce, quelle place ça prend euh, dans, dans ta vie de sportif
1: Encore une fois c'est une histoire d'abonnement Ah <rire> <rire> oui Ouais je veux dire, un peu, à un moment donné, l'accompagnement euh, financier comme la confiance dans un projet est primordial si on veut être meilleur du monde. Je veux dire, encore une fois, si tu veux être champion régional, t'as pas besoin de tout ça. T'as pas besoin de... En fait, Clairement, euh, j'aime pas trop cette expression, mais le temps, c'est quand même de l'argent. Vraiment. Euh, si j'avais aucun sponsor, je devrais travailler à côté du, du Décathlon. Ce serait impossible hum. si je voulais devenir meilleur mondial. J'ai dû arrêter mes études alors que euh, j'ai été éduqué dans un mode euh, études après le sport, hein, clairement. Mais à un moment donné, quand j'ai voulu me qualifier au jeu, je me suis rendu compte que c'était impossible. En 2012, donc, c'est ça N Ouais, ouais. c'est ça, d'être en, en IUT et d'aller en cours comme euh, tout, tous les autres le faisaient. Donc, euh, j'ai fait un choix, j'ai pris un risque. Hum. J'ai pris le risque de me dire « Aujourd'hui, j'ai des sponsors qui me permettent de continuer » jusqu'à ce que ça ne marche plus et que je puisse reprendre les études et c'est grâce à mes sponsors qu'en fait j'ai eu la, la le repos d'esprit c'est c'est vraiment du c'est vraiment du repos d'esprit de se dire je peux me reposer sur eux pour avoir euh, le matelas financier de tout donner dans la clé de voir ce que ça donne et si ça marche pas de reprendre les études de toute façon je suis pas quelqu'un qui qui flambe en boîte tous les soirs. Donc, euh, j'aurai ce qu'il faut pour reprendre mes études, mes études si j'arrête l'athlétisme. Donc, c'est même pas ça, a un aspect financier, c'est ça, a un aspect vital. Et d'un point de vue stress, euh, je connais des athlètes qui ont pris le risque sans sponsor d'aller dans ma voie, d'arrêter les études et tout. Mais en fait, tu peux pas parce que le stress, ça, c'est un mauvais stress. Le stress de la compète, c'est un bon stress. Le mauvais stress, c'est tout ça. C'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Si je n'y arrive pas, euh, je n'aurai pas d'argent et je n'aurai pas fait d'études, je serai dans, dans la merde. C'est quelque chose... C'est l'appréhension du futur qui est horrible. Ça crée un stress. Le stress euh, sécrète euh, des fluides. C'est du... C'est pas des corticoïdes. Je sais plus ce que c'est. Sécrète une, euh, une hormone, en gros, ouais. dans le corps qui est hyper inflammatoire et qui est mauvaise pour les blessures, en fait. Donc, en fait... Moins on se sent accompagné, plus on est stressé Moins on peut performer, plus on se blesse Donc euh, voilà. J'ai toujours cherché euh, Des euh, Comment dire, des partenaires qui voulaient Durer dans le temps Et qui aussi étaient passionnés de sport Comme je l'étais parce que je pense que euh, Tu peux pas communiquer Comme ils ont envie de communiquer Si t'es pas en accord avec eux mmh. C'est comme au début d'être en accord avec soi-même en fait
0: On y revient C'est ça. Dernière question que je voulais te, po que je voulais te poser c'est tu travailles avec ton frère, ouais. On revit pour revenir à la fratrie, tu, ton frère est ton manager, ton grand frère.
1: C'est ça, c'est le premier que j'ai embauché parmi mes proches, c'est mon frère en 2018, six mois après je battais le record du monde, bon, je crois que c'est pas que grâce à lui, mais non, c'est quelqu'un qui travaille très bien, avec qui je m'entends très bien, et j'ai beau être euh, chef d'entreprise et que ce soit mon salarié, je ne l'appelle jamais pour lui demander ce qu'il fait. J'ai une confiance aveugle en lui et encore une fois, c'est euh, du repos d'esprit, d'avoir quelqu'un qui gère tout autour de soi pour que je n'ai plus qu'à penser préparation physique, technique, entraînement. C'est pour ça que dans cette même optique, j'ai embauché euh, mon ami d'enfance avec qui j'ai commencé l'athlète, qui avait deux ans de plus que moi, qui était meilleur que moi à l'athlée au début. Qui est ton entraîneur, c'est ça Qui est mon entraîneur maintenant, c'est un de mes meilleurs amis. Et euh, l'année dernière, j'ai embauché ma copine qui est devenue kiné, avec qui... Pendant toutes ces années d'études de kiné, en fait j'étais avec elle. Et limite, euh, bah, j'ai acquis certaines connaissances en, en matière de, de kinésithérapie, d'ostéopathie, de, de, de tout ce qui va avec, hein, clairement. De... Grâce à elle. Donc, grâce à elle et, ouais. et, et elle, grâce à moi. Donc, on a ouais. discuté de ça et c'est vrai que ça semblait tellement logique qu'elle continue à se former avec des gens qui en savaient plus qu'elle, bien sûr, mais qu'à côté, elle devienne ma kiné et qu'on puisse travailler ensemble. Et puis, pour être honnête, avoir sa salle de muscu chez, chez soi, et avoir son kiné chez soi, ou bah, pas se dire, ah ben bah non, il bah faut que je finisse ma muscu très rapidement parce que j'ai rendez-vous à 17h avec le kiné. Ben bah non, là, elle attend que j'ai fini et après elle me fait ma séance. Et si ça dure une demi-heure parce que j'ai rien, tant mieux pour elle. Mais des fois j'ai quelque chose et là ça dure deux heures. Et en fait, cette euh, adaptation, c est, c est, cette version adaptative de, de toute ma récup fait que c'est le plus efficace possible. Ok. Mais c'est à double tranchant, faut faire très, très attention, <rire> surtout dans une relation amoureuse comme ça. Euh, il faut savoir euh, mettre des priorités, avoir des grosses discussions avant de commencer. Et, et puis mettre des limites, j'imagine, parce que euh, à quel moment vous êtes dans le couple, à quel moment vous
0: êtes au boulot. Enfin, c'est.
1: C'est exactement ça. C'est euh, le boulot, c'est le boulot, et la vie, euh, mmh. la vie perso, c'est la vie perso. Et on, on arrive à faire en sorte que ça marche. Et euh, même quand des fois ça dérape un peu on revient vite vers là en se disant le travail, c'est le travail. Euh,
0: merci beaucoup, Kevin. On arrive au, à la fin de notre temps, là, qui est imparti. Euh, je mettrai tous les liens dans, dans tes réseaux sociaux, où tu viens partager très régulièrement ton, ton amour pour le basket, bien sûr, mais aussi plein d'autres ouais, choses. Ouais. Euh, ton site internet, et on n'a même pas parlé, mais j'aimerais bien mettre un lien vers une vidéo aussi de, de la meilleure expérience, qui est un peu ta, ton dada, de justement faire découvrir le, faire découvrir le Décathlon,
1: quoi. C'est ça, c'est ça. Euh, le message, c'est clairement, euh, tout le monde pense que le décathlon c'est élitiste parce que c'est un sport difficile, mais chacun peut le pratiquer à son niveau. Et euh, comme je vous l'ai dit, euh, en, tant que, euh, en tant que décathlonien, c'est un des sports où je me suis le senti le plus accompli euh, de ma vie. Et clairement, euh, je le conseille à tous, à n'importe quel niveau. Merci, Kevin. C'était génial. Plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir.